0: Fala meu povo questioneiro! Eu sou Mariana e adivinhem só com quem eu estou? Vou chamar! É ele, Charles, o fofoqueiro Dieguinho.
1: Hum, pior que já foi chamado de fofoqueiro mesmo.
0: Tá espiando da janela?
1: Pois é. Olha o fofoqueiro! <risos> E eu que só queria saber o que estava acontecendo
0: <risos> Na rua
1: é. Mas a carapuça serviu
0: Pois é, e o filme que vamos falar hoje é A Mulher na Janela
1: Mas não, foi eu <risos> É a mulher
0: É a Ana, a Amy Adams O filme tem direção de Joey Wright É um inglês de 48 anos Sabe quem é, Diego? Uh -uh. Bom, você pode não saber quem é, mas com certeza Dos filmes dele você já ouviu falar o filme de estreia dele foi em 2005, se chama Orgulho e Preconceito, Sim Senhor, A adaptação da obra de Jane Austen, que tem aquela atriz inglesa, Keira Qual? Knightley. Não conheço, não. Claro que conhece. É que você fala que tem cara de chata.
1: Hum, então é eu sei. Pô, precisava falar isso.
0: Ela foi, inclusive, indicada ao Oscar de Melhor Atriz por esse filme, olha Sério? só. Sério? Uhum. Depois, em 2007, ele fez Desejo e Reparação, um filme que eu adoro. Tem uma trilha sonora bem marcante, inclusive ganhou Melhor Trilha Sonora no Oscar. Ele recebeu várias indicações ao Oscar. Filme, atriz coadjuvante para a Georgia Ronan, que é uma atriz que eu gosto muito. Fotografia, roteiro adaptado, design de produção, figurino. O filme ganhou o Globo de Ouro, BAFTA de Melhor Filme. É, foi, assim... Ele já começou com uma estreia muito interessante, o diretor. Depois ele segue no seu segundo filme com, com uma crescente. E aí a carreira dele continua interessante. Porque depois ele fez um filme chamado Hanna, em 2011. Ele não é muito conhecido, mas é considerado um filme de sucesso de bilheteria. Porque rendeu o dobro do orçamento dele.
1: Nossa.
0: Depois fez Ana Karenina, em 2012. Terceira vez com a atriz que você acha chata, a Keira Knightley.
1: Nossa, ele não acha, pelo visto.
0: Não, não mesmo. E
1: ele tá sempre certo.
0: <risos> Joey, alright. Ok. Yes. Aí depois ele fez o Peter Pan. É um filme de 2015, né? Mais uma versão de Peter Pan. Só que esse tem o Hugh Jackman e a atriz Runei Mara também. Aí... Em 2016, ele fez um episódio de Black Mirror. É hum. um dos mais famosos que tem. É, aquele, é aquele que as pessoas elas são avaliadas pelo aplicativo.
1: Hum, sei. Elas vão
0: recebendo notinhas, você vai tendo um status nas, nas redes sociais. Bem Eu acho que é o,
1: isso.
0: é o primeiro episódio da terceira temporada. E por fim, em 2017, foi o último filme que ele fez antes desse que vamos falar hoje, que é O Destino de Uma Nação.
1: Opa.
0: Que é o Gary Oldman, que ganhou o Oscar de melhor ator interpretando o Churchill, que Sim. eu sei que você adora. Eu
1: adoro Gary Oldman. E o filme. O filme também.
0: É. E o
1: Churchill. O Churchill mais ou menos.
0: <risos> Bom, o filme de hoje, que se chama A Mulher na Janela, tá disponível na Netflix, é uma adaptação de um livro do mesmo nome do autor A.J. Finn. Mas ele, isso é um pseudônimo, porque, na verdade, o, o filme, assim como o livro, eles têm várias polêmicas por trás, e eu vou trazer todas agora. Bom, o livro, ele vendeu milhões de cópias Pois é, o
1: seu fofoqueiro.
0: <risos> o livro foi best-seller, fez sucesso por aí. Foi lançado em 2018.
1: O Leo Dias do Cinema.
0: É, é mesmo, hum. o Google <risos> mas ele, olha isso, o autor ele inventou várias doenças para poder alavancar a carreira. Ele falou que tinha um, um câncer no cérebro, que a mãe e a, e a e o irmão dele morreram e depois tudo isso. Calma, fez... e
1: quem que fez isso?
0: O autor do livro. Do livro,
1: Jesus.
0: Ele chegou a sobre... dizer que sobreviveu a um câncer, que tinha um, um tumor no cérebro durante a infância. Ele falsificou a morte da mãe e do irmão, como eu falei. Aí tem uma investigação do jornal New York que depois desmentiu tudo isso. E ele assumiu ah, que era uma mentira.
1: Caramba, ele aí pode ele... ser presidente do Brasil.
0: <risos> ele pode depor na CPI.
1: Com certeza. Sem habeas né?
0: <risos> aí ele falou que era bipolar, justificou tudo isso. Gente,
1: aí justificou com mais uma mentira. <risos> que maravilhoso esse cara, velho. E
0: tem o pior de toda, a cereja do bolo, é que depois vieram falando que o filme... Que, desculpa, o livro é um plágio de um filme. Lá da década dos anos 90, o filme Caramba. se chama Copycat. como é mentira como que me é. também. <risos> então, teve toda essa, essa confusão em torno do livro. Bom, agora eu vou contar a confusão em torno do filme... Pra te contar que ele começou na Fox e como ele terminou na Netflix. Gente,
1: vamos lá.
0: Vamos lá. Tem um jornalistas que chama isso a, tra a trajetória cronológica do desastre. Me
1: disseram, né? Que...
0: Uhum. Olha só, a Fox comprou os direitos do livro logo depois que o livro foi publicado. Então, a gente tá falando de um projeto de filme que começa lá em 2018 já incluindo Joey Wright na direção, e ele estava programado para estrear em, no final de 2019, visando o Oscar de 2020, aquele Oscar lá do Parasita. Aí que começa a turbulência. Em 2019, a Disney comprou os estúdios da Fox, e aí o, fi o filme ficou meio parado. E ele ainda passou por problemas na produção, porque a Disney adiou o filme em 2019, porque eles fizeram exibições testes para ver o que, que o público ia achar. E o público não reagiu bem ao filme. Então, o diretor fala que teve que deixar algumas cenas mais claras, porque o público não estava entendendo direito. E, com tudo isso, a Disney exigiu algumas refilmagens do filme. Gente,
1: onde ele passou esse filme?
0: Aí, a produtora, que era da Fox, não foi contratada pela Disney, e ela se afastou do projeto... Um outro produtor do filme, ele foi acusado de violência, não sexual, mas tipo de é, assédio, assédio moral, moral e tal. Gente. Aí, eles reescreveram o roteiro do filme, fizeram várias refilmagens, remontaram várias partes do filme. Tem uma outra curiosidade, que a trilha sonora já estava pronta e foi feita pela dupla é, Trent Reznor e Atticus Ross, que são nada mais, nada menos... A dupla do que recebeu duas indicações ao Oscar esse ano pelo Mank e ganhou o Oscar de melhor trilha pelo Soul, pelo filme Soul, Sim. ou seja, era uma, uma trilha irada. Eles descartaram essa, filme, essa trilha porque não se encaixava mais nessas refilmagens do filme.
1: Meu Deus!
0: Você vai vendo que é um Frank Stein, né? E aí é o Joey Wright acabou também deixando um pouco o filme de lado, porque passou tanto tempo do início até o final que agora ele já tá focado na próxima produção dele, que vai sair no final desse ano, tá previsto pra sair no final ah, desse certo. ano, que se chama Cirano. É, é baseado até em uma peça de teatro, tem aquele anão do, do Game of Thrones. Sim. E o, a Disney também acabou não ligando tanto pro filme, porque não é o perfil de filme dela. Então ficou meio que um um deixa que eu deixo. E no final das contas... Acabou a...
1: ficando na janela, né? Ficou...
0: <risos> ficou pendurado lá. E a Netflix se interessou e acabou comprando esse filme. E por isso que tá na Netflix agora. Então fica meio que um filme Fox Netflix por conta de toda essa trajetória do caos que ele sofreu. É. Mas pra Netflix foi bem interessante porque eles... o filme estreou agora em maio. E ele já meio que estreou no primeiro lugar, pelo menos aqui no Brasil. E não só aqui. Ele entrou em primeiro lugar também no Canadá, Estados Unidos, Reino Unido. Ele chegou no segundo lugar no México e na Índia. E na Índia ele só não ficou em primeiro lugar porque estreou lá ao mesmo tempo, sabe o quê? O quê? 50 tons de cinza acabou de estrear lá, tá fazendo o maior sucesso
1: Nossa, gente. e acabou
0: desbancando todos os outros filmes e por isso que esse não ficou em primeiro lugar, mas a gente vê assim que é um filme que de fato tá fazendo muito sucesso na Netflix por aí, pelo mundo no, no principal, como é que fala? no principal público da Netflix, né? que é a Índia, Brasil, México, Estados Unidos e foi um bom negócio
1: exatamente depois de toda essa turbulência dar um projeto que dá certo, né? porque várias pessoas estão vendo Parece até mentira.
0: Vamos ver se os questioneiros vão achar que deu certo mesmo, hein? Bora lá. Bora sinopse. Anna Fox.
1: Amy Adams.
0: É uma alcoólatra reclusa que passa os dias em seu apartamento em Nova York assistindo a filmes antigos e observando seus vizinhos. Quando a família Russell se muda para o prédio da frente, ela passa a espionar o que seria a família perfeita. Até testemunhar uma cena chocante que muda a sua vida.
1: Uau! Tô pensando aqui. Hum. Tirando a família Russell e Nova York, Pode, podia ser a gente.
0: Observando os vizinhos?
1: Fofoqueiro, tomando vinho de todo, todo dia e não sai de casa.
0: Nossa, boa, e assistindo a filmes antigos. Tá aí. Nossa, os questioneiros na janela. Isso,
1: fofoqueiros. Os
0: espioneiros. Os espioneiros. Piões... Diego, olha que interessante a Ana ela sofre de uma fobia chamada agorafobia
1: que você, que já, é isso? você
0: já tinha ouvido falar? como nunca. é nunca? Pois é nem eu. Eu pesquisei na internet o Google me respondeu que se trata de um medo mórbido, mórbido de se achar sozinho em grandes espaços abertos ou de atravessar lugares públicos é o famoso medo de sentir medo E aí você sabe o que pode causar? Não isolamento social.
1: Eita Você
0: não acha que o filme sem querer acabou ficando super atual?
1: Verdade, porque foi, começou antes o projeto, né?
0: Foi, bem antes Uau E aí é interessante a gente pensar que existem estudos Eu vi algumas reportagens de revistas Revistas mais pop americanas Falando de entrevistas, né? Eles que já estão mais avançados na vacinação De pessoas que têm medo de voltar a, a se desisolarem Digamos assim Medo de voltar a viver em sociedade, a se socializarem. Então, eu acho que pode ser uma questão que fica muito atual mesmo. Por conta dessas, desse novo medo que as pessoas estão sentindo depois né? de tanto tempo isoladas. É, o
1: Brasil, se fizesse isolamento, podia ter esse medo, né? <risos> acho que aqui já passou essa fase.
0: Pois é. E aí a Ana ela vai sofrendo essa, essa fobia, depois a gente vai entendendo o que, que pode ter levado a né, deixá-la dessa forma. E tudo isso é um, um ingrediente ali pro mistério que o filme vai trazendo pra gente. Um, um verdadeiro thriller, um filme de suspense, um clássico filme de suspense. Verdade. Queria saber, assim, de você. Como que o filme te pegou? Ele te deixou intrigado? O suspense pra você foi interessante? Ele foi numa crescente? Você sentiu medo? Sentiu pavor? Ficou
1: foi, sim, curioso? Foi, sim, sim. Acho que ele funciona muito bem naquela fórmula de, um, de um bom thriller, com, principalmente com os jogos de, de câmera, com o cenário que é grande e engraçado, porque... eu eu sentia mais medo de estar naquela casa dela do que na rua, né? Eu achei muito sinistra a casa, muito baixa, baixa luminosidade, né? Espaços grandes, um sol famoso, porão que sempre tem, né? Detesto aquele porão, aquela câmera no porão na, na escada do porão, sabe? Que você baixo para cima, né? Que Isso aí vem aquela trilha sonora. Acho que eles trabalharam todos os elementos clássicos assim de um de um bom trilha. Nisso ele não peca em nada ele te deixa mesmo naquele mesmo cenário em que passa o filme o tempo todo ele vai te deixando agoniado com o que pode acontecer com sua sugestão do que, do que do que do que esperar e do que ser surpreendido
0: é esse esse tipo de esse gênero de filme não é o meu favorito não é o que eu mais gosto mas eu acho que ele tem esse mérito mesmo de deixar a gente intrigado para tentar entender o que que vai acontecendo eu também gostei muito do cenário assim a casa por mais que ela seja levemente sombria, eu achei ela super interessante. Eu gostei da forma como o diretor usou o espaço físico para fazer, tentar refletir os distúrbios que a protagonista vem passando. Então ele faz isso com o jogo de luz e sombra. Ele usa umas cores muito interessantes assim. Ele ele usa da estética para tentar contar uma história também. Então Todos esses elementos acabam deixando o filme visualmente, pra mim, ficou muito bonito. Inclusive, eu fui pesquisar quem é o diretor de fotografia, porque eu senti muito a presença dessa mão, desse diretor. E é o Bruno Bonel que, por sinal, foi o mesmo diretor de fotografia do filme O Fabuloso Destino, de Amélie Poulain, que tem Olha. uma fotografia muito marcante. Pique e não abalhado. é não é a primeira E artística, né? Não é a primeira vez que ele trabalha com o diretor porque ele também é o diretor de fotografia do destino de uma nação. E aí, todos esses elementos de ângulo de câmera, então a gente sempre vê a, a, a protagonista nos momentos de confusão dela com uma câmera meio enviesada, essas cores chamativas, até o figurino dela, ela tá sempre com um roupão que deixa uma coisa meio lúgubre, assim, né? os movimentos de câmera, cenários... É, eles, eles além de deixarem o filme bem bonito e impactante, eles tornaram o ato de assistir uma, uma verdadeira assim, experiência. Então, eu gosto desses enquadramentos, é, por várias vezes a gente consegue perceber que a gente não consegue ver a, 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 o cenário por completo. Então, às vezes, a gente vê a, a protagonista, né, a Ana, sempre dividida por uma parede, ou por uma meia porta... A gente nunca consegue ter noção do espaço por completo. E eu gostei muito desse jeito que o diretor vai contando a história. E eu fiquei realmente intrigada com o suspense... ali do início até mais ou menos o final. O final, não quero adiantar, mas eu já não gostei tanto, né? E depois que eu vi, eu vi o filme sem saber de nada dessa introdução que a gente fez... Mas eu acho que essa Que essa contextualização inicial foi muito importante Pra gente entender, pelo menos pra mim O que que aconteceu com esse filme Por que que parece Porque eu, eu terminei o filme assim Meu Deus, eu vi dois filmes diferentes Eu vi um filme do meio E início, que foi o filme A E o final, aquela Meia hora final, que foi o filme B
1: Literalmente
0: é, é, e aí eu fiquei com essa pena Assim, de sentir isso Outra coisa que eu queria chamar a atenção é sobre o elenco. Como que você enxergou ter, sei lá, Julianne Moore numa ponta. Não pode nem dizer que ela é coadjuvante. Ela aparece por cinco minutos, deixando a marca dela. Porque,
1: Exatamente, é. Porque é a
0: melhor cena do filme, com certeza. Com
1: certeza.
0: E eu senti um pouco de pena, assim, de desperdício de ator. Você chegou ah, a Ah, não é. Eu
1: acho que não, não vejo dessa forma, é uma uma história a ser contada e aquela é só uma parte da história, que faz parte do suspense todo também do filme. Eu acho que tipo, os atores são atores de peso, né? Pô, só só os três aí que que a gente citou, Gary Oldman, a Amy Adams e, o, e a Juliane já já fazem um filme por si só. E nesse ponto a protagonista também atua muito bem. Ela, ela realmente faz você, ela te vende bem aquele papel dela que você você se questiona muito o que, que ela está que que tá passando, porque você está acompanhando junto com ela, mas você questiona muito por todos os problemas que ela tem, as medicações que ela toma, é, o problema com o álcool, e tudo, tudo, essa fobia dela, que para a gente soa como algo realmente muito distante também, faz você, cara, não sei se o que eu estou vendo é, é, é a realidade ou se é a, a distorção do que, ela, do que acontece na cabeça dela.
0: É, eu, eu discordo, eu acho que foi realmente um desperdício de elenco, assim, eu fiquei me perguntando agora, sabendo de tudo, essas refilmagens, né, essas várias edições e reedições que foram feitas do filme, eu fiquei me perguntando se esses atores, de repente, numa edição original, eles não tiveram mais espaço, porque a gente tem a Julianne Moore fazendo uma ponta, o Gary Oldman, Ele é... nem sei se ele é considerado um ator coadjuvante Ele aparece, mas também não é uma ponta Mas ele fica ali numa coisa muito, é, sei lá, coreografada Eu não gostei da, da ideia dos personagens Todo mundo ter que ser suspeito Porque isso ficou totalmente exagerado Então temos uma investigadora quase intransigente assim na, na casa dela
1: Essa parte é bem tosca, eu concordo com você
0: tudo bem que aí a gente já tava mais pro final, mas uhum. não, não tava no final que eu detestei. Eu senti que tava um pré-final ruim, assim, naquela, na hora de tentar descobrir o que aconteceu. Então, eu não gostei dessa parte. Eu não gostei também da construção da Ana. Eu, eu gostei da Amy Adams atuando, eu acho que ela leva aquele chavão de ah, sustentou o filme nas costas e tal, realmente a gente fica pensando que ela está realmente interpretando uma mulher que alcoólatra e com né, que faz terapia e não sabe lidar com os medicamentos. A gente vê que ela tem um trauma, mas é, eu não gosto tanto da forma como ela foi construída. Assim, por exemplo, o que me faz, é, o que faz ela sentir tudo isso é a morte da família, né? que ela não consegue Saber lembrar se aconteceu ou não aconteceu, e tudo desencadeado pela traição que ela fez do marido, e ela é responsável pelo acidente que vitimou a família. Eu achei isso um recurso muito, muito ok, sabe? Achei muito pequeno. Era pra ser um grande plot twist, a gente descobrir que, na verdade, a família já estava morta. Eu achei um recurso ordinário, assim.
1: Concordo.
0: Mas, sabe, mais do mesmo, era para ser um filme que vinha caminhando para ser grandioso, afinal, um filme de suspense todo estilizado, não é comum a gente isso, ver isso. É verdade,
1: verdade.
0: Aí chega no final pra gente descobrir, ah, não acredito que é isso, porque já tava meio óbvio, a família não aparecia. Então, já estava óbvio que a família dela não estava viva. Já tinha algumas coisas que deixavam a entender. Você vai suspeitando disso. Concordo, Totalmente. E aí, ter esse plot, assim, eu achei um recurso muito X, sabe? Não me trouxe nada de interessante. Outra coisa que eu não gosto da construção dela é que, poxa, ela tem uma agorafobia, que é o medo de sentir medo, mas no filme eu não entendi muito bem. Ela recebe as pessoas, então desde o menino, que ela recebe tudo bem você consegue entender o menino porque ela era tipo uma psicóloga infantil, então Isso. ela sentiu uma afinidade, mas aí ela deixa o pai do menino entrar, a Juliane Moore entra e elas viram melhores amigas da noite para o dia, sabe, bebem juntas, eu não imagino uma pessoa que tem uma fobia.
1: É, eu não sei, aí eu acho que é especulação também. Total que especulação. que conhecimento, não. de repente ela se sente à vontade na casa dela e não, só, não fora da casa, nesse aspecto. Pelo que se passa do filme, não há problema. Ela tem o medo de sair de casa, mas não necessariamente de...
0: De se relacionar, De assim. uma pessoa,
1: de, se ela aceitar aquela pessoa, vai entrar dentro da casa dela.
0: Mas, eu inclusive, acho... de ter um inquilino morando no porão, eu achei, achei muito incompatível com, com o que a fobia tentou me passar, sabe? É,
1: não sei. Eu, eu confesso que eu não sei.
0: Outro recurso batido pra mim é, o, é a transição entre o que é real e o que é fruto da imaginação da protagonista. Isso é, é muito utilizado também nos filmes de suspense, da gente não saber, dele tentar fazer esse jogo com a gente, se o que a, a pessoa tá vendo é de fato o que está acontecendo.
1: é, é acho que isso faz parte do de filme, de, de... Cai, cai bem para o filme, eu acho que, que não há problema nenhum de se usar esse recurso. Não tem que fazer também só recursos é, originais e e tempo todo, né? Tipo, se usa dos recursos também que são são disponíveis, são conhecidos.
0: É, mas para mim, para mim ficou uma união de recursos batidos, entendeu? A polícia ah, que desacredita dela, pode aquele ser. todos os personagens serem suspeitos e o problema para mim é que isso foi usado como um grande plot, sabe? Das pessoas começarem a, porque ela, ela levanta primeiro a polícia levanta primeiro a questão pra gente real de que a família dela está morta, na verdade, ela tem todo aquele, aquele flashback, que até é um recurso interessante que o diretor usou, porque ele tenta trazer o flashback para dentro da casa dela, isso não é tão comum de ser visto, né? ela vai vendo o acidente dentro da casa dela mesmo, enfim, isso foi legal, mas aí você fica, putz! ele vai me mostrar isso no meio do filme, assim, a partir de agora que ele quer me mostrar que a protagonista, já que a gente tava vendo um filme a partir da visão dela então a gente tá falando de um narrador não confiável é assim que você vai me mostrar isso? eu achei um recurso raso, sabe? entendi pro que o filme tava entregando
1: já vi que vem nota
0: merda por aí e aí eu fiquei curiosa para saber de você o que, que você achou da, dessa questão de misturar vários outros filmes. Para você foi um recurso interessante, é, porque várias vezes é, ela tenta fazer, para mim o filme tenta fazer isso de duas formas, como se fosse uma homenagem, tanto mostrando cenas de filmes de suspense clássicos, e quanto... Reproduzindo fielmente algumas cenas é, de filmes é, conhecidos de suspense que já aconteceram. Você conseguiu pegar essas referências? Pra Olha, você ficou legal?
1: Eu não peguei essas referências, não. Pra ser sincero, eu vi. Eu só. Tive uma, teve uma referência que foi óbvia, que é o Janela Indiscreta.
0: Do Hitchcock. Isso, fica
1: óbvio, porque até aparece nas né, cenas do filme. E também aparece cenas do filme do o Corpo Que Cai, se não me engano.
0: Pra mim é bem aquela questão da aquela escada em espiral isso foi o que eu a escada
1: mais. mas tem tem a cena também dela, dela vendo aquela cena do segurando né no, no parapeito assim ah
0: o protagonista é, é, essa tá, cena essa cena
1: parece ela assistindo essa eu achei interessante acho que é uma acho que é uma homenagem querendo ou não você está homenageando um um diretor que fez isso de forma a ficar marcado na história por conta dos, dos filmes de suspense então é uma homenagem que, que cai, cai bem e, e e não não é só uma homenagem por si só porque também é uma, uma meta homenagem ali dentro do, do filme que ela gostava de filme de suspense e estava dentro de um filme de suspense então era uma... Do, são duas camadas ali em, em um e ela tipo decorava tudo né? ela sabia, ela via várias Ai, vezes é ela decorava verdade. as falas você vê que ela era uma uma viciada naquilo e isso dá a induzir também ao... ao a personagem de que ela, também, de tanto ficar ali presa naquele mundo dela, de ver no filme de suspense, ela não via coisa demais, onde, sabe... Não via chifre na cabeça de cavalo. E isso te tira um pouco, também, do, do, do foco. Eu achei esse recurso interessante, assim.
0: É, eu gostei. Eu, eu senti que foi uma homenagem. O filme não quis ser... Não quis chegar ao patamar desses grandes clássicos. Ele quis fazer referências. O meu problema... Assim, na verdade, o meu medo que eu tenho com o filme... É porque quando você tenta é, fazer referência a esses filmes, você acaba atraindo comparações, obviamente.
1: Sim, inevitavelmente.
0: E aí é muito perigoso pro filme, porque... É, talvez justificando até por que a crítica tem colocado ele com uma nota tão ruim. Só que tem gente falando até em plágio e... Eu não vejo dessa forma, eu não acho que não, ele quis não. imitar o filme. Plagem eu acho que ele em que quis...
1: aspecto, tipo...
0: De que tentar fazer igual. Quis tentar não, não reproduzir é, a mesma é, não cena.
1: Não é igual. Não é igual.
0: Não, a cena dela tirando foto do crime é igual. Aproximando... Ah, é,
1: é olha só, se, for, se, não fosse uma, se não fosse uma inspiração clara e declarada, você podia dizer que era uma... Essa é a minha concepção. Que a pessoa tá plagiando de forma descarada. Mas isso é como se, se, se quem tá vendo já soubesse daquilo e falasse Nossa, copiou tipo, a mesma cena. Porque eu entendo. O, o elemento é o mesmo. É a fotografia a máquina fotográfica, e aquela luz e penumbra ali que se tipo, senta na cadeira e vai para as sombras para poder espiar. Essa é referência... Só que como tem antes uma, uma, uma autorreferência, uma, uma referência ali do filme explícita, claro, é uma homenagem, não é um plágio. Isso é, isso é claramente uma homenagem.
0: Eu também vejo dessa forma. Inclusive, é até injusto fazer isso com o filme, porque... Quando o Tarantino faz isso e ele faz direto, ele, ele é um cara que, que é super cinéfilo e ele faz referência a diversos outros filmes, isso é ovacionado, né?
1: Exatamente.
0: Então, ninguém fala que ele tá plagiando, assim. O meu problema com o filme A Mulher na Janela não é ele ter feito referências, homenagem, plágio, que seja. É ele não ter, é, ter usado isso em excesso e talvez em alguns momentos esse excesso de referências como no, mostrando várias e várias vezes ah, os filmes na, na televisão, eu, não, eu fiquei me perguntando como isso teria contribuído para a narrativa, como isso teria acrescentado ah, eu pensei, algo para a trama. Eu
1: pensei o que eu acabei de falar, o que eu tirei de contribuição foi essa. É. Você cria uma, uma, uma pessoa que vive dentro da casa e que só se alimenta dessas, dessas, desses filmes de suspense que tem sempre uma teoria conspiratória, tem sempre uma ideia de... Tem algo além do que eu tô vendo. Tem sempre uma desconfiança do que está acontecendo. Eu acho que isso tudo ajuda a tornar a personagem questionável nas coisas que ela está que ela vendo. Isso foi a contribuição que eu vi. O resto é homenagem. Homenagem é você mostrar que você gosta, gosta daquilo, que aquele, que aquele filme é uma referência para você. Agora, a parte da comparação... Você fala, é, é evidente, se você, você coloca isso, você traz a, a comparação e toda a carga para quem assistiu esses filmes, que são filmes realmente é, é, que marcam a história do cinema, principalmente para quem gosta e lembra de detalhes, você compara os filmes em si, as obras em si, sabe? O suspense colocado e, é inevitável. Isso pode, e pode prejudicar, porque não tem o mesmo peso desses filmes.
0: É, pra mim ficou também uma outra questão, que é a, do, a transição entre o suspense e o terror. Que eu acho que aí a gente já vai caminhando pro final, mas antes da gente entrar nisso, é, esses filmes de suspense, principalmente os do Hitchcock, se a gente for lembrar, o Hitchcock ele se baseava muito em revistinhas, tipo historinhas é, lá do B, sabe? Essas uhum. historinhas básicas de suspense pra tentar, pra tentar não. E ele faz, pegava essas histórias banais, de suspense, crimes policiais bobos, e é, fazia é, uma obra-prima em cima daquilo. O filme, A Mulher na Janela, ele quer fazer uma história banal e tentar tra trazer isso, elevar uma grande obra cinematográfica. E eu não sei, eu fico até me perguntando no histórico do diretor, se ele consegue transitar entre o pop, que seria essa linguagem um pouco mais simples das tramas policiais e de suspense, e essa questão do filme ser mais sério, um pouco mais artístico. Se a gente parar para pensar, o Hitchcock ele faz grandes obras a partir de obras literárias rasas. E o Joey Wright ele sempre fazia adaptações cinematográficas de clássicos, é, literários. Então, a gente tá falando de Jane Austen, por exemplo. Uhum. Então, eu não sei se o diretor, ele seria o ideal para fazer esse tipo de filme, entendeu? Talvez um diretor mais B, digamos assim, ele tivesse transitado melhor entre esse gênero literário e esse tipo de obra cinematográfica. Porque a gente está falando de um diretor que trabalha com bons... É, bons é difícil falar, mas assim, com... Com reconhecidos pela academia de fotografia, de direção, de design. De direção, não, de trilha sonora, design de produção. Sem dúvida, Então eu, eu, eu senti que ele não, não sei se o filme era pra ele. Se, ainda mais se a gente pegar o histórico de filmes que ele fez, por exemplo, é, Jane Austin, Desejo, é, Desejo de Reparação, o e Preconceito, filmes clássicos que eu digo, até de figurinos diferentes, Ana Karenina. De
1: época, né? De
0: época. Era esse nome que eu queria. Então eu fiquei assim, eu, eu senti que o diretor tava ali o tempo inteiro se esforçando pra tornar uma história que era pra ser ok, né? Uhum. Pra tentar fazer uma coisa grandiosa. Então eu acho que ele... Pra mim me faltou um pouco desse diretor, talvez... Até querendo ser menos pomposo, sabe?
1: Temos aí um Joe Wrong, então.
0: Na
1: <risos> verdade, um Joe Wright filme wrong.
0: <risos> Já pensou? <risos> <risos> e aí eu acho que a gente pode começar a falar do final, principalmente da meia hora final, que pra mim ficou uma transição ruim entre um filme interessante de suspense, entre um thriller e um filme de terror.
1: Sim, sim. Aí eu fico me perguntando, Mariana, se eu não, 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 não tenho também umas referências aí. Aí me falta até o recurso, me falta até a bagagem, o repertório né? é para isso. Porque eu não sou um... um, um eu não curto essa, essa área do, do, do cinema. Gênero. O gênero de terror não é o que me agrada. Né? Então, assim, fica difícil. Eu fico imaginando que tenha, porque tem a referência ao, ao Halloween, que é o... Quer que eu deixe um negócio na... na na porta para as crianças não te atrapalharem, hum, né? verdade. E tem uma cena daquela da faca, aquilo me, me trouxe alguma coisa, mas eu não sei confirmar. Se aquilo é do, 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 do próprio Halloween, né? Do, a
0: faca qual
1: que você tá sentindo? É uma cena que ele passa a faca no, no, no corrimão. Ah, negócio. Aquilo tá. me veio alguma memória, mas eu não tenho certeza. O
0: clássico da faca, não necessariamente isso, é o psicose, né? Do próprio Hitchcock. Tem todo o elemento sim, da faca sim, e a faca é penso... usada para matar a mãe biológica. Sim, e, sim. E todo eu, o... eu
1: cheguei a pensar nisso também por conta de toda a referência ao Hitchcock no, no, ao longo do filme. Mas, com, como eu já tinha passado para um. Concordo com você, passou para outro gênero, passou realmente para terror e, des, e desagrada, porque a gente não gosta. Fica uma coisa, não é mais aquela. Não é mais o suspense, não é mais o, o terror psicológico ali, da, da, meu Deus, o que vai acontecer, aquela, aquele prender a respiração. Não, vira realmente o pavor, o medo, é, o, o bisonho, sabe?
0: E, para mim, o pior é como o filme ele não vai te construindo, ele não vai te levando né, para esse lugar. Ficou ridículo no final. Ficou. Quando vem um menino que surge do nada como um serial killer e faz aquelas caras que são bem de terror, fica deslocado. Então, como você não estava tá, no gênero terror, o menino fica over, assim. Fica, você é acaba não comprando. Completa,
1: é uma mudança completa que não tem nenhuma pista né, ao longo do, do filme para que ele fosse aquele, aquela figura ali. Porque, no mínimo, tinha que colocar... Né? Isso, a minha concepção tinha que colocar uma... Um desvio em relação a mostrar alguma coisa que ele faz é, de maldade. Tinha um elemento do animal para poder, de repente, mostrar isso, né? Que não, acabou ele, não tem. Não depende de nada. Tem um, o gatinho, que é o, que é o Punch, que fica lá também. Só, só que ele meu Deus, o que vai acontecer com esse gato? O gato some?
0: O não. gato, para mim, ele foi usado para duas coisas. Uma por conta da foto, que foi aí que ela descobriu que, final, que né? Finalmente ela descobriu que uh -huh. aquela mulher existia. Era real, era. E outra coisa é quando o gato apareceu na, no porão, eu fiquei pensando que, de repente, o filho, ele como ele depois confessa que estava morando na casa e ele tinha alergia, que, de repente, ele deixou o gato no porão para ele poder transitar pela casa é, e não espirrar. pode ser, pode ser. Só se foi isso. Mas também não me, não me trouxe grandes coisas, assim. Outra coisa que me desagrada é que o filme vinha caminhando com toda uma paranoia na cabeça de cada um dos personagens... E depois essa paranoia sai e ela fica explícita e fica de um jeito muito abrupto. Não que não poderia acontecer, mas a forma essa transição que se fez, que não foi interessante. E outra coisa é que o mistério ele vem todo sendo construído de forma lenta. O filme vai te dando pequenas pistas uma um, um, vai te entregando as coisas aos pois poucos
1: é. e do nada é apressado né
0: é ele exatamente. quer terminar ele não sabe o que fazer ali não vamos jogar qualquer coisa outra coisa que eu achei super explícita e que não tinha o filme ele não vinha tanto para isso era aquela, aquele, aquela ferramenta de jardinagem, parece, no rosto da protagonista. Não,
1: nada a ver, cara. É. Totalmente de terror aquele momento. Tosco, achei. Chuva, né?
0: É. É, como é que fala? É, terraço, essas coisas é, são bem também ter... não me é uma cena
1: de, de terraço, assim, também, de. Aquela cena do que quebrar aquela parte, aquele teto de vidro e a pessoa morrer pela queda, também não. Me parece também coisa batida, sabe? Mas eu achei... E, e ficou tosco também, nesse aspecto, até a questão da maquiagem. Porque mostra ela, depois de tomar um negócio daquele no rosto, tipo... Cara, é aquela pazinha de, de, de jardinagem no, no rosto. Cravar no, aqueles três né? dentes ali no rosto. Aí, nove meses após, ela aparece com, com, sem nenhuma cicatriz daquilo, assim. Pô, então, se não fosse pra fazer uma, uma, uma maquiagem decente na, 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 nessa questão... Tipo, de deixar da marca, coisa do tipo pô, que fizesse uma outra coisa bateu com, com, com alguma coisa na cabeça ou
0: então não mostra esse lado, é, cara, deixa só passa rápido, não, não há
1: necessidade, sabe realmente eu, eu, eu concordo com você quando você fala que são dois filmes porque realmente parece que não é a mesma pessoa que tá fazendo, é uma solução tosca, rápida, é uma solução de filme de terror que não é que não, não prima muito pela sabe ah, pela é, é muito mais uma ação uma ação é, com algo horroroso, sabe, com algo com com, com, com medo e adrenalina e luta pela própria vida sempre termina com, com a morte de alguém então assim, ficou fraco ficou muito fraco nesse aspecto esse final, a maquiagem eu, eu detestei esse negócio porque cara nem o, sei lá, o Ivo Pitangui tiraria aquele negócio ali do rosto, sabe nem uma bela maquiagem em cima, por cima, tiraria uma, uma, uma cicatriz daquela, desculpa desculpar cara
0: e é, eu não gosto desses elementos visuais que a gente está falando aí do final. E nem a própria explicação do filme. Porque qual que foi a explicação que ele tentou trazer? Olha, depois que ela descobriu que aquela de Julianne Moore realmente existia, e que era a mãe biológica, o menino que vai trazer toda a explicação, o filho, ele fala que é um serial killer. Então a gente sabe que ele matou pelo menos a mãe biológica agora e a mulher do pai, que era a Pam, que a, a Ana também descobre isso. Mas não há nem padrão, assim. Agora ele quer matar a Ana e também não há... Pô, o serial killer normalmente tem uma construção, tem uma explicação em volta daqui. É,
1: pra ficar interessante, né? Não, Embora não, não seja tinha algum...
0: justificativa. colocar ele como um serial killer. Não, não tinha muito porquê. Ah, porque minha mãe biológica dormiu com o um cara. E o, e o inquilino, a, o filme tenta vender ele primeiro como suspeito, mas depois mostra que ele era um cara legal. A Ana, inclusive... Fala isso no vídeo dela que ela ia, iria fazer antes de suic, se suicidar. E depois, pô, o cara sabia o tempo inteiro que a Juliana Moore, que a Jess... Esqueci o nome dela. Que ela existia o tempo inteiro. E ele não conta nada e do nada... É, quando ele é interrogado ali, meio informalmente pela polícia. É, realmente, eu dormi com ela. Ela me contou. Em uma, em uma noite, ela teria contado toda a não, história. É, não,
1: por é Porque
0: fato. ela apareceu ali então nem as explicações que o filme traz...
1: São convincentes,
0: né? Não, não, não tem nada ali pra acrescentar. É... Enfim, ficou um... What? Não acredito que o filme virou isso. Pra mim foi uma decepção no final. É... Inclusive, eu fiquei esperando que teria um segundo plot twist. Depois disso, eu pensei... Ah, essa história tá... Ele já tinha tanto excesso de plot twist. A gente vai descobrindo tanta coisa a que a Jane... Efeito, né? Não era a Jane... Né, a gente pode lembrar alguns aqui rápido. Depois a gente descobre que a família tá morta, descobre que ela não tava alucinando, que a Jane realmente existia, que o, mo... o menino morou na casa dela um tempão, que ele é um serial killer, que ele matou a própria mãe biológica, a mulher do pai. Hum. A gente vai tendo vários plot twists Aí quando eu vi que a explicação era aquela, eu fiquei duvidando assim: não. Que
1: na verdade ele é um alienígena, <risos> que na verdade ele. Né? A... Vai indo tanto no, no, no negócio Poderia que... Poderia ser é... qualquer
0: coisa, porque o início do filme tem até um terapeuta. Então, aquele terapeuta some, cara, ele, ele nem aparece só no, no telefonema, ele realmente aparece em pessoa. Então, você vê que era um filme que queria trazer essa questão da psique, eu acho, um pouco, uma coisa mais elaborada. E aí, não, a gente descobre que era só remédio, vinho, e era isso mesmo, o filme de... Não, não, é, não, é realmente,
1: eu concordo. E eu, eu acho que o excesso de, de plot twist não é algo, algo é, necessariamente ruim. Mas, mas é um recurso que, se mal utilizado, fica realmente torna banal. Banal e ruim. E, e, e é sempre uma dificuldade de amarrar a história quando uhum. você faz um plot twist. Então, assim, quando você vai ter meter um plot twist escarpado desse jogo <risos> do, do, do negócio, cara. É, a, gente, a gente assistiu outro filme há pouco tempo que faz vários plot twists também, mas que é interessante. Qual? Que é o Oxigênio.
0: Ah, sim, verdade. Tem
1: vários, mas.
0: Filme francês, é, é, tá na Netflix, é, é, bem interessante. É
1: interessante. Mesmo. São vários, assim, surpreendentes, mas eles são interessantes. Nesse, não, nesse é mal utilizado. Né?
0: Uhum, verdade. Forçado,
1: mal explicado. Essa Perfeito. é a questão. Ixi. Vixe, vixe.
0: A gente vai terminar assim pra ir pras notas? Bora! <risos> Bora lá. Ou vamos
1: fazer um post-twist aqui?
0: <risos> Só se for carpado. Uau. Veja bem, cast mestre, eu não vou dar uma nota tão baixa, porque a gente terminou falando de todas as coisas ruins do filme, mas é porque era o final. Eu gostei do filme até a metade, eu gostei muito. Pra mim, eu que sou uma pessoa que sou muito visual, assim, eu achei esteticamente lindo, isso me agradou demais. Eu achei que foi muito lindo e foi uma experiência para mim assistir ao filme. Então, minha nota vai ser 5, porque a vontade que dá, terminando o debate, é de dar uma nota menor. Mas eu não posso deixar de lembrar da minha experiência, que foi interessante de ver o filme ali pela beleza dele, pelo que ele tentou fazer, e ele é um bom entretenimento. Aquele filme que a gente fala assim, Sessão da Tarde não, como é que é? Telecine né? Tela quente.
1: Tela quente?
0: É, em vez de da Netflix ter comprado, podia ter ido pra Globo, né? Ia fazer um sucesso ali. Na sessão, na sessão da tarde, não. No... Vale, a... vale a pena ver de novo. Nossa, tem tempo que eu não vejo Globo. <risos> eu quis dizer aquele filme de domingo, Domingo Maior.
1: Domingo Maior, nossa. Nossa, ia bombar domingo. Caraca, acabou com o filme.
0: Então, assim, é um filme que exige pouco do espectador. Acho que é um filme cara de streaming, cara de TV mesmo. É,
1: então... acho que a Netflix concorda com você pois é, então toma então lá, já
0: dei minha nota aí quero é. ver a sua
1: a minha minha nota também é 5 e eu vou explicar por quê, qual foi o meu raciocínio e é parecido com o seu por incrível que pareça é, são realmente dois filmes então o primeiro filme que é o suspense, eu achei interessante eu achei que era um, um, um merecia um 7 não era nada demais, eles usavam elementos que eram batidos e tal, mas é, era competente, é um filme competente mas o, o, o final é trágico. O final ele, ele tem que puxar a nota muito para baixo da experiência, porque ele te quebra toda aquela. Ele te, te tira completamente da experiência que você está tendo. Ele te joga para uma outra experiência que você não quer ter, sabe? É, pelo menos no, no, no meu caso eu não queria ter. Então. Essa parte final desse segundo filme que eu vou chamar aí é um 3. É um então eu vou tirar uma nota aí de 7 3, vamos pegar uma média que vai dar 5.
0: Não, e tem outra coisa que eu esqueci de falar, que é o final do final porque ela volta lá depois de ter passado por essa tragédia inteira. É aí que ela supera a agor agorafobia dela, o filme fica até mais iluminado, ele não sabe nem como terminar e sobe a câmera, aquela visão de Nova York, e ela pegando o carro e indo embora, assim.
1: Exato. Tem esse é perfeito, pior né? aí. É, é pra você curar um trauma, sem ter um bem pior. Né? Um garfo no meio da tua cara pra você, pra você curar. É Regenerar, bem, né? É bem tosco, cara, bem tosco.
0: Já deu a nota, não vai vale diminuir. Não, não,
1: já dei, porque essa final aí foi três, é um filme tétrico, mas. Pro, pro. Pro. Da segunda. A, a primeira e a segunda parte do filme tá, tava bem ok, tava valendo uma, uma notinha bacana. Então, então aí, ficou cinco. Aí, é, é mete cinco cinco. cinco, cinco, cinco. Isso.
0: Ó, oh, as dicas prometem. Prometem? Uhum, com certeza. Ai,
1: que bom pra notar. <risos>
0: Óbvio que eu ia dar dica relacionada. A gente falou tanto de Hitchcock, eu não vou falar aqui da carreira toda incrível dele. Mas vou deixar o meu filme favorito dele, que é Janela Indiscreta. É o meu também. <risos> É mesmo? É o
1: meu também, é o que eu mais gostei.
0: Foi o que eu mais gostei. O mais famoso, eu acho que é o que a crítica mais gosta é o vértigo, o corpo que cai. É. Mas eu ainda fico com a janela indiscreta. A Grace Kelly tá deslumbrante no filme. Cara,
1: ela é bonita até naquele tempo, né? Porque a gente costuma achar o estilo muito diferente, né? Mas ela é, ela é bonita, ela é atemporalmente bonita.
0: Nossa, ela é perfeita e o filme é muito interessante, tem vários elementos. E até pra quem ficou curioso pra saber das referências... É, acho que fica realmente cara, baita uma,
1: filme legal, cara. uma
0: dica super interessante é, o filme tá disponível no Telecine Play aliás, o Telecine Play, cara, sério eles têm. eu acho que é um streaming muito legal, porque eles juntam muito é, filmes novos lançamentos, com esses filmes mais clássicos e tal e tem vários filmes do do Hitchcock lá, pra quem quiser
1: nossa, não bateu nada na minha conta não, hein Telecine pagou aí pro... <risos> não bateu nada não é
0: nos note, nos note. É, e o outro que eu vou dar de suspense eu normalmente não dou tanta dica de coisas atuais é, é, foi um filme que também estreou em maio na Netflix que se chama Oxigênio a gente falou no meio do debate é um filme francês e ele conta a história de uma mulher que se descobre numa, num lugar fechado, eu não vou falar aqui exatamente onde é, e a gente vai descobrindo, né? A gente, olha que interessante, o filme ele tem praticamente só um cenário, ela não lembra de nada, ela não lembra como foi parar ali, ele conta de um jeito muito massa, te deixa preso ali muito tempo, Sim. sem nenhum cenário, cara. Eu achei surreal como que o diretor conseguiu também isso. um
1: primor de atuação. Assim
0: também. Fo foca muito na, na atriz, que é a Melanie Laurent, ela é a famosa Xoxana do Chana. filme do Tarantino, O Bastardos Inglórios. E eu achei genial o jeito como ele contou. Não é um filme que vai mudar a vida de ninguém, mas pra quem gosta de suspense, misturado com ficção científica, é, é realmente uma bem, experiência. É
1: competente, legal. E legal. diferente
0: de tudo que a gente já viu, Exatamente. cara. Como que o um filme Exatamente. fica lá uma hora e meia, só numa câmera fechada, e você descobrindo as coisas. Eu gostei, achei bem legal mesmo. Verdade. E oxigênio tá na Netflix. Sim, Diego, vamos lá Não ah, faz vou... suspense hein? Não, não vou fazer
1: suspense, não Vou de dica musical Porque eu gosto de dar dica musical E a dica dessa vez é, é, uma, é uma, banda, uma banda belga Mas que é formada por uma, uma cantora e a sua banda né? É Lu e De Yakuza E é maravilhosa, assim descobrindo no Tiny Desk que Aliás, o Tiny Desk é uma, é uma joia para você descobrir coisas novas No YouTube no YouTube, você vai no NPR, Tiny Desk e sentou muita coisa do, do mundo inteiro, inclusive brasileira. E dessa, das, dos francofônicos aí, dos francophoniques, eu curti demais o estilo dessa, dessa menina e da banda dela. Eu acho que ela tem origem congolesa e é espetacular. Vale a pena ver clipe e tudo. E a música que eu mais gostei... Solta o som aí, DJ!
0: Na, 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 na
1: Vale a pena
0: <risos> Então dilemma. é isso, gente A música é dilemma Da Lu e acusar Diego só trazendo várias dicas diferentes aqui pra gente Eu que sou uma negação de música aprendo sempre
1: Isso
0: aí Vamos dançar, vamos curtir
1: Bora, até uh! a próxima
0: Até galera, fomos Não, não vamos
1: não Não, vamos sim <risos> you know